0: Det är mycket med teknik. Hör ni mig? Ja. Hej, Jennifer för Jonas. Kul att se er. Ja, lite information så här i början. Det där är en hemsida som mina barn har hjälpt mig att få till. Och... Ehm... Där ligger i stort sett all bibelundervisning som jag har haft de senaste 13 åren. Så om man är intresserad av bibelstudier och så, då hittar man väldigt mycket på den här sidan. Så det kan ni notera om ni är intresserade av sånt. Jag har med några böcker, en som min fru har skrivit, som heter Färgresan. Att anpassa sig till en främmande kultur, den yttre och den inre resan. Och det är, min fru har skrivit utifrån sitt eget perspektiv. Hur det var att anpassa sig till Egypten och leva där i 13 år. Och hur det var att återanpassa sig till det här konstiga landet, kallat för Sverige. Men också hon har arbetat då som svensk lärare i Sverige och har mött många. Elever, många invandrare som kommer till vårt land och som går igenom just den här anpassningsresan. Så den kan jag rekommendera. Den kostar 80 kronor. Och sen kan det vara en del som är intresserad av Koranen. Vad säger den? Lite svår sådär tillgänglig. En kristen läser Koranen, ett studie över Koranen utifrån ett kristet perspektiv. Den kostar 100 kronor. Och sen har jag med mig en liten skrift som heter Messias. Och den är egentligen skriven för muslimer. Men man kan ju läsa den som kristen och lära sig hur man kan tala till muslimer om Jesus. Det är en dialog. Det är en, två araber som sitter och pratar med varandra. En är kristen, en är muslim. Muslimen ställer frågor och så kommer svaren så. Den kostar en 20. ska vi be tillsammans. Tack Herre för att du är här mitt ibland oss efter ditt löfte. Och Herre vi förstår att detta med att älska alla folk. Det är någonting som ligger på ditt hjärta. Du som älskar svenskar och araber och alla folk Herre. Så vi ber tala till oss idag. Öppna våra hjärtan och låt oss se in lite grann i ditt hjärta, Herre. I Jesu namn. Amen. Ja, vi har varit i Egypten det länge sedan. 76-89 var vi där, levde i Alexandria, vi fick fyra barn i Alexandria, de är födda där allihopa. Det eh, var också där jag lärde mig det här språket som jag fick testa igår kväll med araberna. Och de fick slita med min egyptiska dialekt, men det gick ganska bra, de förstod vad jag sa. Ja. sen kom vi till Sverige 89 och var med och startade Rinkeby internationella församling. Och eh, ni vet Rinkeby i norra Stockholm, ett invandratätt område, det ligger ju 90 90% med människor från olika folk som bor i Rinkeby. Och där fick vi vara med grunden för samling och jag var pastor där i 13 år i Rinkeby och sen då så flyttade vi till Husby och eh, där vi fick barnbarn och en del vill inte vara med på bilden Mellan på väg ut Albin skriker så är det lite grann med livet eh, men eh, där har jag nu varit i 13 år i husby. Så att mitt liv går i 13 års perioder. Tack och lov. Och husby är ungefär som Rinkeby. Det är 83 procent med internationell bakgrund i husby. Så att det är väldigt invandrat tätt också där. Och den här församlingen i Husby har ju då förändrats mycket genom åren vi varit där och många har blivit frälsta kommit att tro på Jesus från olika folk. Och om vi tittar omkring er så ser ni att hela landet, hela Sverige håller på att ställa om sig. När Husbykyrkan grundades, då var Husby ett etniskt svenskt område mitten på 70-talet. Det fanns nästan inga invandrare i Husby alls när kyrkan byggdes där. Och nu är det alltså 83 procent. Och så där ser det ut i alla lite större städer i Sverige där det finns Förorter. Och jag är säker på att även här i Norrköping skulle kunna peka ut områden som är väldigt invandratäta. Där det bor många invandrare. Och när vi tittar på tv, ja då ser vi att det flyttar många människor in i landet. Det är hemska krig som pågår. Det är i Syrien, Irak, det är fruktansvärt vad som händer. Människor har en bottenlös nöd. Människor dör, det är fruktansvärda situationer. Och flyktingströmmarna kommer ända hit upp till Sverige. Och hur ska vi som kristna se på det här? Hur påverkar det oss som församling? Jag tittar här på er och jag ser ju att ni är ju en blandad grupp här. Det är ju både svenskar och araber och andra. Som sitter här i gudstjänsten. Hur ska vi se på det här? Orkar vi öppna våra hjärtan? Orkar vi säga välkommen? Gud älskar dig. Gud älskar alla folk. Ja, Det här är ju en utmaning för oss. Jag tror det är nyttigt för oss i den här situationen att blicka in i... I Nya Testamentet och påminna oss lite grann om hur det såg ut på den tiden. Det var alltså inte sådär enhetligt etniskt i romarriket Och det förstår vi ju när vi tittar in i pingstagen. Ni vet ju undret med Pingstdagen När heliga ande faller över lärjungarna, de blir döpta i den heliga ande. De blir fyllda av den heliga ande och de börjar tala alla möjliga språk. Och det är ingen hejd på hur många språk som räknas upp här i första delen här av andra kapitlet av apostlagärningarna. Nu bodde Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. När dånet hörde, samlades folkskaran Alla blev mycket uppskakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade sa de, är de inte Galileer, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi är parter, meder, elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Juden eller Kappadocien i Pontus eller Asien i Frygien, eller Panfylien i Egypten, eller Libyen åt Sirene till, eller inflyttade främlingar från Rom, vi som är judar, eller proselyter, kretenser eller araber, vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. Man tänker, oj, var det så här det såg ut i romarriket på den tiden? Talade man alla de här språken i romarriket? Ja, men när man läser i Bibeln så ser man ju ja, att det var judar och så var det hedningar. De kanske bara var två folk. Nej, hedningar. Det var ju alla de här olika folken som inte var judar. Så det var judar och så alla de här folken och alla de här språken. och De bodde på alla möjliga ställen utöver romarriket och runt omkring romarriket. Så såg det ut. Vi kan ta en till av den där. Ja. Så att när aposteln Paulus reste runt i romarriket och predikade. Då gick han ju alltid först till synagogan. Om det fanns en synagoga. Och predikade evangeliet först för judarna. Och det var alltid en grupp som tog emot evangeliet. Och sen så var han ju utslängd ifrån synagogan och då gick han till hedningarna. Och alla de här församlingarna då som grundades av aposten Paulus, de blev ju mixade församlingar. De blev som... Så- Som kyrkan här, de blev alltså blandade med människor från olika folk i samma församling. De var mixade språkligt och de var mixade etniskt. Och aposten han skriver ju om det här gång på gång i sina brev. Och vi ska se lite grann hur det här är beskrivet. Vi tar ett titt in i Fesibrevets andra kapitel. Om ni orkar med lite bibelstudie. Behöver inte be om ursäkt för detta. Okej, okay, då kör vi. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna. Med en omskärelse som utförs på kroppen med människohand. Ni var på den tiden utan Kristus. Utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden och deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Så Paulus påminner här hedningarna. Kommer ni ihåg hur det var? Ni var ju oomskurna. Det var värre än så. Ni var utan Kristus. Nej, det stämmer ju. Hedningarna hade inte Kristus. De var utestängda från medborgarskapet i Israel. Nej, det är ju klart att de inte har något medborgarskap i Israel. Och det väcker ju en fråga. Har vi medborgarskap i Israel? <hör> vi som sitter här. Nu när vi är i Kristus. Det är en bra fråga. Men de var utestängda från medborgarskapet i Israel. De hade ingen del i förbunden. Vilka förbund? Förbunden som Gud hade gjort med Abraham. Förbundet som Gud gjorde med Israels folk vid Sina i bergen, Förbundet som Gud gjorde med David. Och det nya förbundet i Jesus Kristus. De hade ingen del i förbunden. Och de levde utan hopp och utan Gud i världen. Jag visst, så såg det ut för alla hedningar som bodde där ute i Romarriket hade inte gud och de hade inget hopp. Men nu har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Så någonting har hänt när man kommer till Jesus. Alla som var långt borta har helt plötsligt kommit nära genom Jesu blod. Hur nära har vi kommit? hela vägen Jesu blod renar oss från all synd så att vi är i Kristus, Kristus är i oss och vi förenade med Gud hela vägen Ty han är vår frid han så gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren vilket Två är det han har gjort till ett. Förslag. Han har gjort två till ett. Han har gjort judar och hedningar till ett. I Kristus. Okay. Och han har rivit ner en skiljemur. Vad då för skiljemur? I templet i Jerusalem fanns en mur som stod mellan hedningarnas förgård och judarnas förgård. Och ingen hedning fick någonsin komma in på judarnas förgård. Om en hedning gick in på judarnas förgård, då kunde han dömas till döden. Han gick in där på egen risk, så han fick absolut inte passera den här muren in på judarnas förgård. Och här säger aposten att han har rivit ner skiljemuren. Det skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar- för att av det båda skapa en enda ny människa- och så skapa frid. Så skulle han i en enda kropp- försona dem båda med Gud- genom korset sedan han där hade dödat fiendskapen en människa judar som tror på Jesus hedningar som tror på Jesus är förenade till en enda kropp i Kristus han har kommit, Jesus alltså och predikat frid för er som var långt borta alla ni hedningar ni som var långt borta och frid för dem som var nära judarna. Okay. Genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Så hedningarna, de är inte längre främlingar och gäster i Guds familj. De hör hemma där. De har ett tillsammans med judarna som tror på Jesus. Och det här har skett i en och samma ande och i Kristus. Och nu är vi alla medborgare. Tjosan. Vad har du för pass? Har du ett pass eller vad har du? Nej, alltså det finns ju ett andligt medborgarskap i ett andligt Israel. Guds Israel som består av judar och hedningar i ett enda folk. Alla som tror på Jesus Kristus är förenade till ett. Och vi är medborgare och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom låg också ni uppbyggda till en Guds boning i anden. Det här är alltså en kyrka, en församling som är byggd på apostlarnas och profeternas grund. Hörnstenen i hela det här andliga huset är Kristus Jesus. Alla stenarna har på något sätt en koppling till den här Jesus Kristus. Det är han som är hörnstenen i altihopa, och i det här andliga huset bor Gud. Han bor mitt ibland sitt folk. Han bor i oss, han är mitt ibland oss när vi samlas i hans namn. Varje gudstjänst är riktad mot Herren. Varje gudstjänst är till för att tillbe och upphöja Herren. Vi kommer inför en öppen himmel vi kommer inför Gud när vi kommer i tillbedjan inför Herren. Det här får ju konsekvenser. Vi tittar in några verser i Galaterbrevet Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Och här är inte jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom, är ni Abrahams avkomningar, arvingar enligt löftet. Så genom tron på Jesus Kristus är vi alla Guds barn. Och alla som är döpta till Kristus har iklädd sig Kristus. Han omsluter oss på alla sidor. Är det viktigt Det är jätteviktigt. När Gud tittar på oss så ser han inte alla fel, alla synder, alla misstag. Han ser på oss genom Jesus, han som offrade sig själv för mig. Så han ser förlåtna människor, människor som är renade genom Jesus Kristi blod. Han ser på oss som sina älskade barn genom sin son, Jesus Kristus. Vi är inneslutna i honom. Är vi då Guds barn, då tillhör vi ju Guds familj, tror jag. Eller? så? Här är en speciell familj. För här finns inte de här markörerna som fanns ute i romarriket. Som delade människor, vilka var bra, vilka var dåliga, vilka var höga, vilka var låga. Så fanns inte här. Här var inte jud eller grek. Här var inte syrian svensk. Här var inte det alltså. De här som delar folk, det fanns inte här i den här församlingen. Det var inte slav eller fri, man eller kvinna. Alla var syskon i en enda familj. Fantastiskt. Är det viktigt det här? Jag skulle säga att det är väldigt, väldigt viktigt. Några få gånger så ser vi Jesus riktigt arg. Det är inte så vanligt att Jesus är jättearg. Men det här är ett sådant här tillfälle när han är väldigt arg. Han kommer in i tempelområdet på hedningarnas förgård. Har, har de satt upp sådana här bord där de växlar pengar. De har de lite får och lite duvor och Det är världens kommers som pågår där inne. Ja, det, är inte så noga. det är ju hedningarnas förgård. Jesus blir tättarig. Han driver ut hela gänget ifrån hedningarnas förgård. Han rensar templet. För, och så säger han: Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Det här är viktigt för Jesus: Att alla folk får komma och tillbe. Hur, hur ska vi se på detta? Med invandringen? Hur ska vi jobba som församlingar? Det här är ju ganska svårt. Men vi förstår att ha en mixad församling som ni har, det ligger på en väldigt stark nytestamentlig grund. För så såg församlingarna ut i Nya Testamentet. Om man inte håller sig till Judén, klart, då var det inte så mixat. Men går man utanför Israel då såg det ut på det här sättet. Då var det mixade församlingar. Och vi har nu möjligheten att vara sådana församlingar här. Ja, vi tar nästa bild. Och det här går ju lite fort framåt så att du med datorn du får liksom bara bläddra på så här så funkar det kanske. Vi var ju då, 89 kom vi till Rinkeby- och det är 16 000, räknar man ungefär, i Rinkeby. 90 procent utländsk bakgrund. Och Där grundades då Rinkeby internationella församling 1989. Det var 10 stycken som grundade den här församlingen. Det var nio svenskar och sen en schweizare som grundade Rinkeby internationella församling. Men vi tänkte så här. Om vi grundar en församling i Rinkeby så kan det ju inte bli en svensk församling. Det skulle ju vara skandal om det blev det. Utan det måste ju bli en internationell församling som är öppen för alla folk. Vi samlades i Folkets hus. Vi hade en förskola som hette Pärland. Det var helt vansinnigt att starta Pärlan förstås. Vi var ju en liten fjöttgrupp. Jag tror jag hade 17 medlemmar när vi startade Pärland. 1990 startade vi Pärland. Och det var lite svårt att få konsensus i den lilla församlingen om att starta en kristen förskola. Så vi hade ett årsmöte ute på Järvafältet. Först så hade vi plockat skrep som man kunde göra på den tiden och få lite pengar till sin förening. Så hade vi varit ute och plockat skrep och så satte vi oss ner med våra picknickkorgar ute på Järvafältet och så hade vi vårt första årsmöte där ute. Och där beslutade vi att vi skulle starta förskolan Pärlan. Och Pärlan är den tuffa på, den är jättebra. 40 platser dit är drygt och kö och så här. Och jag hörde senast idag var en förälder som hade varit... Runt och skulle placera sin sexåring och fråga aha, vad har han varit. Ja, han har varit på förskolan Pärland. och då sa den här läraren att alltså om jag fick råda skulle jag råda alla barn att gå på Pärlan. För det är den bästa förskolan i hela Rinkeby. Det är underbart att få höra sånt. Och vi jobbade på efter tio år så var ungefär 70 av församlingen av utländsk bakgrund. Vi fick döpa hela tiden under den tiden som vi arbetade där, men det var mest människor från andra folk som kom till tro på Jesus. Vi startade språkgrupper där man kunde samlas och tillbe Herren på sitt eget språk. Precis som ni har här. en arabisk grupp har ni i den här församlingen. Vi startade, startade grupper på arabiska, svenska, engelska, persiska och hade en del andra språk också igång. Varför gör vi sådär? Jo, det beror på att Gud pratar bara svenska. Så är det. Jag kan predika på arabiska eller engelska eller något sånt. Men när jag förbereder mig i Guds ord då måste jag förbereda mig på svenska. För Gud pratar bara svenska. Hela mitt känsloliv är uppknutet till mitt modersmål. Så är det. De andra språken sitter mer här uppe, någonstans. Jag vet inte riktigt var, men någonstans sitter språken. Men hjärtats språk, det är svenska. Och så är det för nästan alla vuxna invandrare som kommer till Sverige även om de lär sig bra svenska så är hjärtats språk arabiska. Och det är självklart att det är så. Det är inte så för barnen. För barnen växer ju upp här. De kan ibland svenska bättre än vad de kan hemspråket. Men för de vuxna om ni vill nå dem i evangeliet då måste ni använda språken. Ta fram biblar på deras språk Jesusfilmen på deras språk se till att de får höra evangelium på sitt eget språk. Och kom ihåg varje gång du ger en en bibel på persiska eller någonting Jesus talar bara svenska. Så är det. Våra gudstjänster blev väldigt internationella förstås i en församling som var så dominerad av människor från andra folk. Vi såg till att vi hade gudstjänstledning som ni har här också människor från andra folk. Så att det blir en mer internationell prägel på gudstjänsten. Vi hade fri man bad på olika språk. Och vi sjöng också sånger som var mixade, som ni gör här. Ja, vi gjorde mycket evansationssatsningar. Vi hade bokbord på torget, vi knackade dörr, vi ringde på varenda dörr i hela Rinkeby. Och blev betraktade som Jehovas vittnen och allt möjligt. För att vi ville nå ut med evangeliet, men... Där vi såg synlig frukt, där människor faktiskt kom till tro på Jesus. Det var nästan alltid sådana som vi hade en relation till. Så en relationsbaserad evangelisation, det är någonting som bär frukt. Att bli vän med någon, att bygga en relation. Och i den vänskapen förmedla evangelium om Jesus Kristus. Att vara transparent med sitt liv, med sin tro- i de här relationerna och naturligtvis hamnade vi i praktisk diakoni vi hamnade också i missförstånd, självklart olika språk, ni har aldrig haft något problem i den här församlingen, förstår jag det här är en felfri församling eller? Nej. så vi är människor så vi måste alltså vara generösa vi måste ha öppna hjärtan och det kan bli missförstånd, men det finns försoning i Jesus Kristus. Vi kan förlåta varandra i Jesus Kristus. Vi är ju syskon i en enda familj. Vi tar nästa också då. När man kommer in i husförkyrkan så ser man en enkel liten skylt som sitter där. Välkommen står det. Och det står då på lite olika språk. Och Det är ju för att om man kommer från andra folk så ska man känna Oj, jag är välkommen här och de tror att det de håller på med här inne angår mig Så därför har vi tagit fram den här enkla skylten som sitter där Och vi har varit i Husby då sedan 2002 Och det är ju 11 000 ungefär som bor i Husby, lite färre än i Rinkeby då och 83 procent med utländsk bakgrund. Och den här kyrkan den bildades 76 och den ser faktiskt ut som en kyrka. Det är ju en, en ser lite traditionell ut sådär, som kyrka. Och vi har fått döpa många människor från olika bakgrunder i den här församlingen. Idag är det drygt 250 medlemmar. Och över hälften kommer från andra folk än bara etniska svenskar. Så det, Församlingen har ställt om sig väldigt mycket och jag måste säga att jag är imponerad av husförkylkan. Jenne förtjänar den här kyrkan lite bättre än jag och ni uppväxte där. Men jag tänkte klara dem av det här, alltså att det kommer människor från andra folk. På den här nivån. De frågade mig när jag skulle bli pastor där vad jag kunde bidra med. Jag, sa, jag vet att min gåva är att undervisa bibeln så jag kan ge bibelundervisning. Och sen så har jag en kallelse att nå människor från andra folk och särskilt muslimer. Det är liksom någonting som Gud har lagt på mitt hjärta. Så ni kommer få en pastor som vänder sig utåt. Försöka nå människor som inte går i kyrkan. Och jag måste säga att husbekyrkan har varit väldigt generös. Man har med glädje tagit emot människor som har kommit till tro från de här olika folken. Och glatt sig över alla som har blivit döpta och så. Så att hatten av för husbekyrkan och den kärlek som man har visat till människor som har kommit från andra folk. Det har gått bättre än vad jag trodde. Ja, jag är lite otro från min sida och Gud är större. Vi har tre språkgrupper som träffas i den här kyrkan varje vecka. Eh, Godkänslorna, precis som här, har ju då internationella inslag i sig. Vad man ska tänka på när det gäller ansvarsuppgifter, om man vill gå ifrån att bara vara en svensk församling- som har ett arbete som det så vackert hette en gång i tiden. Till att vara en församling som är mångkulturell. Då måste man tänka i termer av ledarskap. Då är det viktigt när man tänker på äldste styrelse, ansvarsuppgifterna i församlingen. Att man ser till att människor från andra folk också får vara med i församlingsledningen. Det är jätteviktigt. För då känner man ju att det här är vår församling. Vi har ju någon i församlingsledningen som kom från vårt folk. Vi tillhör ju den här församlingen. Här är vi hemma. Och det, det är viktigt också att träna upp ett ledarskap. Jag ser ju också i den arabiska gruppen igår att ni har ju så att säga ett ledarskap som fungerar. Och det blir en ledarskapsträning i de här språkgrupperna också som sen kommer hela församlingen Vi startade något som vi kallar för projekt Husby, och det är så att ni såg den här fina kyrkan. Ni ser den där uppe. Ligger väldigt centralt. Man kan säga mitt i Husby. Och folk går förbi den här kyrkan, dag ut och dag in, och de tänker, det de gör där inne, det anger inte mig. Det spelar ingen roll hur bra gudstjänster de har vad de sysslar med där inne men vad de gör där inne det angår inte här tänkte vi Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen det var Gud vill att de ska bli frälsta det är Guds verk men att de ska komma till kunskap om sanningen det är ju våran uppgift. Det är ju det, den uppgift han har lagt på oss. Så vad kan vi göra? Så vi började knacka dörr i Husby också. Vi tog Jesusfilmen och så gick vi till varenda dörr, och knackade på och erbjöd Jesusfilmen. Ni vet, den filmen finns ju på över tusen språk. Så vi kunde ju garantera att de kunde få sin, den här filmen på sitt språk. Och det var väldigt öppet. Mer än 25 procent av befolkningen i Husby har Jesusfilmen. Av de som öppnade dörrarna när vi knackade på var det var annan dörr tog emot en film. Så öppet var det. Man tänker liksom, de här är ju bara muslimer och sådär. De vill väl inte, va? Jo, många muslimer är intresserade av Jesus. Och så startade vi något som vi kallar för Husby Kids som är ett arbete som riktar sig till barn som är i låg mellanstadieålder och ibland så har vi en scen och vi sätter upp den i en lekpark och så kör vi ett program för barnen och det är klart det är tävlingar och lekar men det är också evangeliet invävt i detta. Ett sätt att nå ut med evangeliet till människor som aldrig och barn som aldrig sett sin fot i hus på och Det där kör vi också på vinterhalvåret men då hyr vi in oss i en neutral lokal inte i kyrkan för att också muslimerna ska kunna gå dit med sina barn. Uppdraget vi har som eh, kristna det är ju ett stort uppdrag. Uppdraget är att göra lärjungar. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns, sonens och den heliga andes namn och lär dem att hålla allt vad jag er och se jag är med er alla dagar till tidens slut." Och det här är ju jättesvårt. Alltså vi är inte, vårt uppdrag är ju inte bara att förmedla evangeliet. Det är inte bara att någon ska bli frälst och bli döpt. Nej, ska jag vara lärjungel till Jesus. Efterföljare till Jesus. Och det tar ju en ganska lång tid. Är ni klara, ni som är här? Ni? Nej, okej, okay. processen pågår fortfarande. Det här är ju livsprojektet. Att vara en lärjunge till Jesus Kristus. Och det är en enorm utmaning för församlingarna. Vartefter människor kommer till tro. Många nykristna. Att se människor formas till Jesu lärjungar. Får jag komma med lite praktiska råd? Eller vill ni inte ha några? Ja, okej, vi tar det också. Ja. Först. Var tydlig och rak när du undervisar ur Guds ord. Alltså när vi talar till människor, muslimer eller så, då har de en väldigt hög tro på sin bok. Och Det gäller här att vara mycket tydlig, inte ta av någonting av det som står i Guds ord. Vattna inte ner det, gör det inte snällare än vad det är. Ta Guds ord och så predikar det. rakt på, precis som det står. Försök att skapa en miljö där man får ställa frågor. Därför människor som kommer, som inte är kristna, som har en annan religion. De har ju massor av frågor. Hela hjärtat är fullt med frågor. Och om man säger till dem att får inte ställa de här frågorna, det går ju inte. De, liksom, de finns ju kvar upp med frågorna. Skapa en miljö där man får ställa alla tänkbara frågor. Och en del kan vi svara på och en del kan vi inte svara på. Så är det. Alla frågor kan vi inte svara på. Ha en relationsbaserad uppföljning och evangelisation använd invandrarna. De som är bäst på att uppfölja upp afghaner, det är afghanerna. De som är bäst på att följa upp iranier, är iranierna. De som är bäst för det här det är de som kommer från det folket. De kan ju kulturen. De kan språket. De har relationerna. Så här har vi en enorm resurs att använda i relationsbaserad evangelisation och uppföljning. En annan sak är ju att om man jobbar med österländska kulturer familjen är jätteviktig. Vi är extremt individualistiska i det här landet jag menar vi, vi tror att vi är någon norm för hela världen men hallå vi är extrema i vår individualism i Sverige tänk på när du arbetar bland österländningar, familjen är jätteviktig mycket viktig. och sen hamnar man ju förstås i praktisk diakoni därför att nu bjuder man in samhällets svagaste människor. Det kan vara de papperslösa. Det kan vara de bostadslösa. Det kan vara de arbetslösa. Det här är människor som alltså inte har kanske någonting. Och man hamnar mitt i praktisk diakoni. Vi har startat något som vi kallar för ge och få. Ni vet vad second hand är för någonting. Det här är second hand fast utan pengar. Man kommer med hela fina kläder som man hänger in på ett ställe. Så får vem som helst gå in där och ekipera sig. Ge och få. Enkelt. Och man hamnar mitt i asylproblematiken. Hela tiden lever vi med detta. Så älska alla folk. Det här är någonting som är ytterst praktiskt. Att älska någon i Bibeln. Det har inte så mycket med känslor att göra. Det är mycket lättare att sitta i kyrkan och älska alla folk. Det är ju värre liksom, att älska i, i verkligheten. Älskar din nästa som dig själv Hur älskar du dig själv? Ja, du vaknade i morse Tänkte, har min nästa en filt att ta på sig? Kanske inte Du gick och tvättade dig Finns det möjlighet till vatten? Finns det sådana möjligheter? Det kurrade i magen. Gick och satte över frukostbordet. Ha min nästa frukost idag. Och så går dagen på. Och så hör man Jesu ord. Älska din nästa som du älskar dig själv. Du tar ju hand om dig själv hela tiden. Och då är det inte så mycket känslor det handlar om. Det handlar ju om. Att visa kärlek. Och det är dyrbara som vi har i Jesus Kristus. Vad ger vi till våra medmänniskor? Finns Gud bakom allt det här? Vad tror ni? Invandringen. Ja. När vi läser i Bibeln, då är Gud. Historiens gud. Han verkade i historien. Har han slutat? Gör han det fortfarande? Okej. Titta på Kina. Kommunisterna tog över Kina. Slängde ut alla missionärer satte ledarskapet i församlingarna i fängelse, förbjöd Bibeln. Man tänkte, det kan inte bli någonting i Kina nu, det, det går inte. Och så tittar vi på den största väckelsen i mänsklighetens historia pågår just nu i Kina. Är det möjligt? Titta på Iran. 1979 kom Ayatollah Khomeini till Iran. Gjorde en islamisk revolution. Och en fruktansvärt islamistisk stat bildades. Många iranier dödades. Flera miljoner har flytt. Vad kan det bli av detta? Iranierna är det mest öppna av alla muslimska folk i världen idag. Mest öppna för evangeliet. Hur gör Gud detta? Titta på Sovjetunionen. Jag var med och biblar på 70-talet och så. Försökte komma in i det här landet med biblar och åkte fast och så. 91 faller Sovjetunionen. Helt plötsligt så bildas en massa stanrepubliker i Centralasien. Tiotusentals muslimer har blivit kristna sedan 91 I den här regionen som vi inte kunde nå med evangeliet under Sovjetunionens tid. Är Gud historiens Gud? Vi har bett till Gud för den här världen. Vi har bett för 1040-fönstret. De folk som bor mellan tionde och 40 breddgraden på jorden. Här bor de flesta muslimska folken. Vi har sagt, gode Gud. Låt dem få höra evangeliet. Sänd arbetare. Och en del har ju gått. Men det är ändå bara som droppar i havet. Och Gud svarar på bön, eller hur? Men han svarar ju inte som vi tänker. Han skickar hit dem. Han säger: Okej, okay, ni har fått 50-60 000 iranier. Vill ni ha fler? Räcker det till att börja med? Och nu väljer muslimerna in från olika folk. Aposteln Paulus. Han satte en ära i att predika evangeliet för de som aldrig hört. De som aldrig hört evangeliet är våra grannar. De bor i våra portuppgångar. De finns överallt på gatorna, aldrig hört evangeliet. Vi kan dela den här äran som aposteln Paulus hade genom att öppna våra hjärtan för dessa människor och förmedla evangelium om Jesus Kristus. Det här evangeliet, det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Är Gud historiens Gud? Absolut. Vi har ett unikt tillfälle. Vi har aldrig haft en sån här chans i Sverige. Någonsin som vi har nu. Så temat för gudstjänsten idag. Älska alla folk. Därför det är precis vad Gud gör. Han älskar alla folk. Till och med svenskarna. Det är fantastiskt. Ska vi be tillsammans? Tack Herre för att du är kärlek. Tack för att du älskar alla människor. Var enda människa som vi möter är älskad av dig. Så Herre vi överlåter oss åt dig. Och vi ber om nåd att vi som församling och enskilda ska kunna öppna våra hjärtan och visa din kärlek i Jesu namn.